0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre vom Hochschuldidaktischen Zentrum bzw. von der Hochschuldidaktik Sachsen. Ich freue mich sehr, zwei Kolleginnen und Kollegen heute hier zu Gast zu haben. Und zwar eine, die schon mal da war. Damals war sie studentische Mitarbeiterin, heute ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin. Hallo Marie-Therese. Hallo Claudia. Marie-Therese und ich sitzen gerade im gleichen Gebäude, aber in zwei verschiedenen Räumen. Und aus Dresden uns zugeschaltet ist Tobias. Hallo, Tobias. Hallo. Und wir reden über, ja, über was eigentlich? Über das Prüfen, übers digitale Prüfen, übers Prüfen mit digitalen Mitteln, über... Welche Berechtigung haben Prüfungen im Hochschulwesen? Wie sinnvoll sind Prüfungen? Wie sinnvoll sind summative Prüfungen oder formative Prüfungen? Wir werden ganz viel über das Prüfen heute reden, was ganz... Schön ist, wir nehmen den Podcast Anfang Juli, Mitte Juli 2023 auf. Das heißt, Prüfungen an Hochschulen ist gerade ein aktuelles, riesengroßes Thema, weil gerade viel geprüft wird. Wieder ist es Ende des Sommersemesters. Und ob das aber alles so sinnhaft ist, da werden wir drüber reden. Denn Marie-Therese und Tobias haben in, im Rahmen unseres großen Drittmittelprojektes D2C2 die Verantwortung gehabt für eine große Delphi-Befragung. Und da werden wir mit Sicherheit auch zu kommen. Aber vor allem, warum wir das gemacht haben, wieso wir das so gemacht, haben oder wieso die beiden das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Darum soll es heute gehen. Wir quatschen wie immer nicht länger als eine halbe Stunde. Deswegen endet die Vorrede auch gleich. Ich muss mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia Wade, Ich bin die wissenschaftliche Leitung der Hochschuldidaktik Sachsen. Und ja, wie immer kurzweilig eine halbe Stunde. Diesmal geht es ums Prüfen, was auch nicht das erste Mal ist, dass wir darüber reden. Aber es ist ja auch ein immer wieder beliebtes Thema im Hochschulkontext, über das man auch gut diskutieren und streiten kann. Ob wir drei allerdings streiten, werden wir dann mal sehen. Ich stelle die beiden erstmal noch einen Moment vor. Marie-Therese hat Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert an der Leuphana, hat das dann mit einem Master in Leipzig fortgesetzt, ist freiberufliche Bildungsreferentin in der politischen Bildung, macht ganz viel Workshops zur Hierarchie- und Diversitätssensiblen- und partizipativen Zusammenarbeit von Lehrenden und Studierenden und wie eben schon gesagt, ist sie Mitarbeiterin bei uns, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt D2C2, wofür die Abkürzung steht, kann vielleicht einer von den beiden gleich nochmal erklären und dort, ich mache jetzt einfach mal mit den Abkürzungen weiter, im DTPDP. Tobias ist Referent für Hochschuldidaktik an der TU Dresden, an allen sächsischen Hochschulen, die aber immer ganz eng im Austausch miteinander sind und auch mit der zentralen Einrichtung Hochschuldidaktik Sachsen und ja, Tobias ist einer der Referenten an der TU Dresden, er ist aber auch Projektmitarbeiter im und jetzt lösen wir die ersten Abkürzungen schon auf. Digital Turning Point, digitales Prüfen. Er kommt selber aus der Lernpsychologie und Soziologie, hat selbst lange als Lehrender gearbeitet, vor allem an der TU Dresden, glaube ich, aber da kann er mich notfalls gleich noch korrigieren. Und ja, hat da natürlich auch selber Prüfungen organisiert äh, von kleineren Prüfungen bis zu großen Massenprüfungen für 800 Studierende. Und all diese Expertise hat er natürlich auch mit eingebracht jetzt in die Arbeit am Digital Turning Point Digitales Prüfen, genauso wie marie therese ihre Expertise aus ihren Tätigkeiten und ihrem Studium damit eingebracht hat, vor allem auch aus ihrer Trainerin-Tätigkeit. Ja, so viel schon mal zu euch, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich euch bitten, die Typische Eingangsfrage, die wir hier immer stellen, zu beantworten, nämlich, liebe Marie-Therese, was macht Hochschullehre für dich eigentlich aus, dass sie richtig gute Hochschullehre ist?
1: Ja, also ich glaube, ich kann mich da nur so auf meine Fachdisziplin beziehen und da geht es eben ganz viel darum sich so ein bisschen als Lerngemeinschaft zu sehen, also Lehrende und Studierende. Ich saß viel in Seminarräumen und wir haben gemeinsam Texte gewälzt und ähm, gemeinsam geschaut, irgendwie schwierige Texte zu erarbeiten. Und von da aus würde ich eben, ja, letztendlich auf den Text von Gabi Reinmann zurückkommen, die sagt, dass es um eine gewisse Haltung geht in der Hochschullehre. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich gute Hochschullehre, eine gewisse Haltung zu vermitteln, ähm, dann aber auch das gesamte Wissen, was man eben als Dozent, Dozentin schon erarbeitet hat, ähm, ja, weiterzugeben und eben auch dieses Können, was man so im Laufe seines äh, seiner ja, wissenschaftlichen Karriere so erlangt hat, dass man das eben weitergibt äh, an die Studierenden und genau, also ich glaube, das ist so für mich das Wichtigste, eine Haltung zu entwickeln und so ein bisschen zu lernen, äh, wie man denkt und genau,
0: ja. Tobias, wie sieht es für dich aus? Was macht für dich gute Hochschullehre aus?
2: Das ist eine berühmte Eingangsfrage, die man meistens so ganz kurz in einer Minute beantworten kann. Ich versuche es mal. Ich würde mal von der Perspektive des Lehrenden rangehen und ähm, würde sagen, als Lernpsychologe äh, macht für mich gute Hochschullehre äh, aus, dass sie auf den Ergebnissen und auf Effekten basiert, die in der Lernpsychologie auch schon nachgewiesen wurden oder die auch ähm, didaktisch bewährte Grundlagen sind. Es macht aus, dass man davon wegkommt, dass Dozierende im Mittelpunkt stehen, sondern wirklich dann eben zu einer Studierendenzentriertheit halt kommt. Ähm, das Wort gibt es ja jetzt schon länger, aber ähm, sollte eben nicht nur, da gebe ich Marie Drees recht, das sollte natürlich auch eine Haltung sein, aber ähm, sollte sich eben dann auch methodisch ausprägen, sollte also irgendwie ein Charakteristikum der gesamten Lehre sein. Am Ende sollte es wirklich darum gehen, halt, und das hat Marie-Therese auch gerade schon gesagt, kompetente Menschen auszubilden, was auch immer jetzt kompetent ganz konkret heißen soll, aber eben auch ähm, überfachlich kompetente Menschen auszubilden. Und was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es zunehmend auch dazu gehen sollte, dass man wirklich persönliche Bedarfe von einzelnen Studierenden oder Gruppen oder auch Charakteristiken bestimmter Lernsettings einfach berücksichtigt und auch auf die Lehre anwendet, dass es sozusagen kein, keine Einheitslehre gibt, sondern dass man tatsächlich dann auch flexibel darauf eingeht.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Jetzt könnten wir an diesem Punkt den Podcast komplett umschmeißen und verändern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nämlich, ich glaube, Marie-Therese, Tobias und ich würden jetzt eine spannende Diskussion führen können, ob wir eigentlich ausbilden, bilden in Hochschulen und was wir eigentlich genau hier tun. Aber wir haben Ihnen was anderes versprochen und das Versprechen halten wir auch. Wir werden jetzt nicht über diese Verben diskutieren, wo man sagen kann, das ist doch kleinteilig, ist doch eigentlich egal, aber ich glaube, da liegt auch so ein Kern drin, wie ist eigentlich das Narrativ von diesem Auftrag, den Lehrende haben und von dem, was Studierende, Tobias hat gerade gesagt, Studierendenzentrierung ist eigentlich so ein Schlagwort, was Studierende in Hochschule tun. Was sie aber auf jeden Fall tun, ist prüfen oder geprüft werden. Ich mache mal... Versuch mal, die Schleife herzustellen, Marie-Therese. Als du das letzte Mal hier warst im Podcast, da haben wir beide über Student as Partners gesprochen, weil du als studentische Mitarbeiterin gemeinsam mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin damals äh, einen Workshop konzipiert hast, Studierendenpartizipation, Studierende wirklich zum Partner in der Lehre zu machen. Jetzt erklär uns doch mal, wie ist dann das digitale Prüfen auf deine Agenda gekommen und wie habt ihr dieses Riesenthema, ihr nennt es ja in dem Projekt selber Digital Turning Point, digitales Prüfen, so zerlegt, dass ihr das beackern könnt und konntet in einem Projekt zu zweit? Weil das könnte ja auch ein Lebenswerk für ein ganzes Forschungskonsortium sein.
1: Ja, in der Tat. Es ist ein großes Thema. Also äh, ja, ich würde vielleicht noch mal das Bild zeichnen äh, von dieser Zeit. Das war Februar letzten Jahres, da habe ich meine Masterarbeit abgeschlossen. Vorher ähm, hatte ich, also ich wusste natürlich auch schon von diesem äh, Projekt und äh, dass es um Digitalisierung geht und partizipative Zusammenarbeit dabei eben die Grundlage ist. Und da hatte ich mich ja nun mal mit Anita Secura dementsprechend viel mit auseinandergesetzt, und ja, dann ähm, kam eben dieses Thema äh, digitales Prüfen, wo ich auch erst so dachte, mh, na ja ich bin doch Ausgebildete, oh ja, Ausgebildete hatten wir gerade das Thema, also ich habe jetzt einen Master in Kulturwissenschaften, ist Prüfungspraxis denn wirklich so mein Thema mhm. ähm, und dann habe ich aber ähm, genau mir das selber genauer angeschaut und wirklich gemerkt, okay, also erstmal hat die Corona-Pandemie ja Grundsatzfragen einfach hochgeholt. Ähm, es konnte nicht mehr so geprüft werden, wie ähm, ja, als man noch ohne Probleme nebeneinander im Hörsaal sitzen konnte, als äh, Klausuren geschrieben wurden mit 400 Leuten in einem Hörsaal. Es waren ja alles Dinge, die waren nicht mehr möglich und da kamen natürlich die Fragen auch: So, wie arbeiten wir denn jetzt miteinander? Wie gestalten wir denn überhaupt die Vorlesungen und so weiter? Und von da aus habe ich dann natürlich auch erkannt, okay, das ist gerade ein sehr wichtiges Thema und was ich dann auch recht schnell gemerkt habe, ja, wir reden viel über Prüfen, weil das eben das Grundlegende oder die Basis von diesem Thema ist eben Chancengleichheit. Also eine Prüfung muss auf jeden Fall so aufgebaut sein, dass Chancengleichheit gewährt werden kann. Barrierefreiheit muss gewährleistet werden. Dann gibt es ja auch den Artikel 12 im Grundgesetz. Berufswahlfreiheit spielt dabei eine Rolle. Das heißt, das sind natürlich alles Themen, mit denen ich mich vorher eben eher äh, ja, geisteswissenschaftlich auseinandergesetzt hatte. Und genau, von da aus, hatten wir dann diesen, groß, diesen dieses große Thema vor uns, haben uns ganz viel reingelesen, haben gemerkt, wie viele Projekte es schon dazu gab, wie viele Personen sich schon damit auseinandergesetzt hatten, ähm, haben wirklich versucht, so da erstmal einen Überblick zu bekommen und ähm, haben dann recht schnell gemerkt, okay, ne, wir müssen erstmal die Leute in Sachsen fragen. Also wir möchten erstmal wissen, wie jetzt die Situation an sächsischen Hochschulen ist. Hatten natürlich auch in das Projekt Sex-Exam-Hub geschaut. Die hatten ja auch schon ich glaube, über einen Zeitraum von sechs Monaten geschaut, was sind gerade die aktuellen Problematiken an sächsischen Hochschulen in Bezug auf digitales Prüfen, also wirklich während der Hochzeit von Corona. Äh, genau, da haben wir uns auch dran orientiert und haben dann gemerkt, nee, wir müssen noch mal neu schauen, ähm, was ist denn jetzt gerade so in den Monaten seit dieses Projekt, ähm, was ist seitdem so passiert? Und dann kam Tobias eben auf die Idee, eine Delphi-Befragung durchzuführen. Und die hat mich ja, als Kulturwissenschaftlerin total abgeholt. Es war halt eine dreistufige Befragung, wo man wirklich sagen kann, man erschließt sich kollaborativ ein komplexes Themenfeld, eben weil man eine Stichprobe hat, sie wird angefragt, ähm, man stellt sehr offene Fragen oder wir haben sehr offene Fragen in der ersten Runde gestellt, haben dann mit den Antworten in der zweiten Runde weitergearbeitet, also ähm, haben die Bedarfe aus der ersten Runde in der zweiten Runde genutzt und da nochmal nach Einschätzungen gefragt, um dann in der letzten Runde daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, also das nur ganz grob, ähm, wie so grob so eine Studie aufgebaut ist. Und das hat uns auf jeden Fall dann dabei geholfen, ja mehr zu verstehen, was genau die Bedarfe ähm, aktuell sind, wo es hingehen könnte, was überhaupt alle Leute, die in irgendeiner Form mit Prüfungspraxis zu tun haben, ähm, gerade bewegt.
0: Okay, nehmen wir als Cliffhanger mit rein. Äh, bevor wir jetzt schon die ersten Ergebnisse uns gleich nochmal anschauen werden oder andiskutieren werden wir drei, würde ich gern Tobias noch die Chance geben, dass er vielleicht auch ein bisschen erzählt, wie er reingekommen ist in dieses Thema, wie die Idee bei ihm zustande gekommen ist, dass doch so eine Delphi-Befragung cool wäre äh, und dass es vielleicht sogar cool wäre, wenn Lernpsychologe und eine Kulturwissenschaftlerin da gemeinsam dran arbeiten an dem Kulturwandel prüfen in Hochschulen. Erzähl mal ein bisschen, Tobias, wie war dein Weg in das Ganze rein? Und dann kommen wir mit Sicherheit auch zu den Ergebnissen.
2: Also prinzipiell ist das, glaube ich, immer cool, wenn... Personen aus verschiedenen Fachdisziplinen aufeinandertreffen. Denn das Erste, was wir beide wirklich machen mussten, war, uns über die absoluten Grundlagen zu verständigen. Also wir haben uns einen Grundlagentext dazu genommen, das war das White Paper. Zu, zu digitalen Prüfungen ähm, und haben erstmal geguckt, was sind da die begrifflichen Grundlagen, wie wird das definiert, wie würden wir es definieren, wie würden wir uns verständigen, dass wir irgendwie auf einer Ebene kommen und das, das alleine war schon ein, ein ziemlicher Lernprozess, wie ich finde, und ein sehr interessanter Prozess. Wie ich dazu gekommen bin, äh, Claudia, du hast es vorhin schon angesprochen, ich selber war in der Lehre lange tätig und habe dort auch die Prüfungen mitgestaltet und bin auch noch komplett in diese Corona-Phase mit reingerutscht. Das heißt, ich war wie viele and tausende andere Lehrende auch vor der vor Herausforderungen. Wie setze ich jetzt das, was man vorher vielleicht ganz traditionell in den Hörsaal getragen hat, dort beaufsichtigt hat und umgesetzt hat? Wie trage ich das jetzt ins Digitale? Welche Herausforderungen sind damit verbunden, sowohl didaktisch als auch technisch, organisatorisch? Und natürlich, und das kam später eigentlich nochmal viel deutlicher rechtlich auch, wie äh, schafft man das ähm, und äh, all das, was, man, was ich da an Erfahrung gesammelt habe, das konnte ich natürlich jetzt irgendwie mit reinbringen. Und dennoch war es irgendwie eine ganz andere Perspektive. Ich konnte viel darüber erzählen, was da alles wie genau gelaufen ist, aber in dem Projekt sind wir auf eine andere Ebene gegangen. Ähm, wir haben eben nicht nur die Lehrenden befragt und haben nicht befragt, also wie lief das jetzt ganz konkret bei euch? Sondern wir haben ganz viele Personen befragt, mit denen ich vorher eben praktisch auch schon im Austausch stand, wie dem E-Learning-Support oder natürlich haben wir uns auch an den Vorgaben des Prorektorats Bildung gehalten und so weiter. Und jetzt war aber unsere Aufgabe, so ein bisschen genau diese Perspektiven einzufangen und zu gucken, wie haben genau die Personen, die eben nicht direkt Prüfer und Prüferin waren, die ganze Situation selber erlebt und welche Schlüsse ziehen sie daraus. Und das fand ich auf der einen Seite sehr, sehr interessant und auf der anderen Seite sehr herausfordernd. Und ähm, ursprünglich war mal die Idee, dass man Fokusgruppeninterviews durchführt, ähm, wo wir überlegt haben, natürlich, das ergibt irgendwie Sinn. Man bringt die äh, Leute zusammen, ähm, die können über das Thema sprechen. Aber das ist ja eine riesen, äh, ein riesen, ein riesen komplexes Thema mit ganz vielen Perspektiven. Das kriegen wir in einer Diskussion, die vielleicht auch noch räumlich zeitlich abgegrenzt ist, überhaupt nicht unter. Und da kam dann eigentlich die Idee der Delphi-Befragung. Also das Ganze in ein asynchrones Setting zu verlagern, wo trotzdem alle die Möglichkeit hatten, ihre Perspektiven einzubringen, die auch eben, wie marie theres gesagt hat, dann auch äh, verarbeitet wurden in den nächsten Runden. Das erschien uns dann tatsächlich einfach als eine ganz praktikable Lösung bei diesem wirklich sehr komplexen Thema.
0: Okay, bevor wir jetzt... Aber wirklich gleich zu den Ergebnissen kommen, würde ich nur noch mal schnell einschieben, dass ich das auch gerade schon eine ganz wichtige Information fand. Du hast ganz, viel, ja beide ganz viele wichtige Sachen gesagt, aber ich würde gerne noch mal, das nur noch mal betonen, das Projekt D2C2, in dem das digitale Prüfen als Digital Turning Point eine Unterprojektlinie sozusagen ist oder ein Arbeitspaket, das wird gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, äh, abgekürzt DIL und äh, da ist, glaube ich, an den Förderungen auch das Tolle, dass wir diese Freiheiten haben. Also wir haben irgendwann mal vor langer, langer Zeit gefühlt mit lauter Prorektoren digital zusammengesessen und diesen Antrag geschrieben und uns gestimmt, um so ein Verbundprojekt zu beantragen. Und in der Beantragung haben wir halt geschrieben, wir machen Fokusgruppen-Interviews zum Thema digitales Prüfen. Und wir haben aber die Freiheit, sowas umzuändern im Laufe des Projektes und zu sagen, es macht aber viel mehr Sinn, in unserem Fall Begleitung von Hochschullehre oder in der, man kann es ja auch als Scholarship of Academic Development oder Scholarship of Teaching and Learning vielleicht bezeichnen, Es kommt jetzt drauf an, guckt mal mit der lehrenden Brille oder mit der des Hochschuldidaktikers drauf, aber diese Begleitforschung zu Hochschullehre und Prüfen ist ja ein Teil von Hochschullehre, dass wir da auch eine Nuance haben, neue Wege zu gehen, das finde ich ist ganz, ganz wichtig und das auch immer wieder an die Gegebenheiten anzupassen. Aber jetzt, Sagt doch mal jeder von euch so ein prägnantes, versucht's wirklich mal, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch spannend wird. Was ist so für euch ein prägnantes oder ein überraschendes Ergebnis gewesen, was ihr mal herausstellen wollt? Vielleicht erstmal jeder eins, damit wir mal zwei ganz konkrete Sachen haben.
2: Dann fange ich mal kurz an. Es es gibt tatsächlich inhaltlich gar nicht unbedingt ein Ergebnis, was ich herausstellen will, sondern es gibt eigentlich so ein Gesamtergebnis, was ich gerne herausstellen will, dass es nämlich noch ganz, ganz wenige Punkte gibt, wo wir eine sehr klare Tendenz haben. Mhm. Viele Punkte sind tatsächlich, und deswegen haben wir uns dann auch auf diesen Begriff geeinigt, sind tatsächlich Spannungsfelder. Das heißt, wir haben da auch, wir haben ja auch viele qualitative Antworten, das heißt also wirkliche Zitate bekommen, wo wirklich teilweise Zitate komplett gegeneinander stehen. Eine Person geht davon aus, dass zum Beispiel der Aufwand beim digitalen Prüfen geringer ist als beim Präsenzprüfen. Eine andere Person sagt, nein, der Aufwand ist eigentlich viel, viel höher. Und mhm. das fand ich extrem interessant, weil das eigentlich sich fast durch alle Themenbereiche, die wir so abgefragt haben und diese so Aufkamen dazu, also eigentlich äh, rauskam. Ja. Und äh, vielleicht noch eine ganz kurze zweite Sache. Äh, wir haben ja die Fragen relativ offen gestellt tatsächlich und äh, haben gar nicht so unbedingt auf schon einzelne Aspekte angespielt. Und äh, als wir das dann aber dann, äh, die, Aus die Antworten codiert haben, also sprich mal geguckt haben, was sind denn eigentlich so die Themen, die dann immer wieder vorkamen, sind wir insgesamt auf über 20 äh, Unteraspekte gekommen. Das heißt wahnsinnig viel, äh, ganz große Informationsdichte in den Antworten. Also die Personen hatten einfach wahnsinnig viel zu sagen.
0: Mhm. Das ist ja auch schön, so eine große Beteiligung zu haben und anscheinend eine Adressatengruppe oder eine Zielgruppe erreicht zu haben, die auch weiterhin den Mut hat und die Bereitschaft, sich da so intensiv mit auseinanderzusetzen und diese Prozesse auch zukunftsorientiert mitzugestalten. Ne? Also um das Bild, was, äh, ich glaube, Tobias, du hast das aufgemacht oder auch Marie-Therese hat das auch schon, dieses von dem Rutschen, dieses Reinrutschen auch in Corona, da gibt kann man ja auch relativ frustriert äh, im Wassersand oder wo man auch immer gelandet ist, sitzen bleiben und sagen, ach, eigentlich äh, will ich hier nicht noch was Neues und was anderes und was mitgestalten. Aber zu sehen, da gibt es so viele, die das auch wollen. Das ist ja auch schon ein ganz tolles Ergebnis. marie Therese, was ist für dich prägnant? Neben dem vielleicht, was Tobias schon gesagt hat.
1: Genau, also ich musste gerade einfach länger überlegen, eben aufgrund dessen, was Tobias gesagt hat. Es ist super schwierig, da genau eine pointierte Aussage zu treffen, aber ich würde sagen, ja, für mich war wirklich interessant, dass ähm, doch diese partizipative Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Lehrenden äh, doch auch irgendwie noch ein Spannungsfeld dargestellt hat. Weil da natürlich ganz oft gedacht wird, okay, es geht ja ums Prüfen. Also das ist ja eine ne, ne wichtige Aufgabe. es muss objektiv sein, das muss valide sein. Ähm, und auch da kann man ja nur sagen, das ist fachspezifisch. Also ähm, da kann man gar nicht so eine allgemeine Aussage drüber treffen. Aber ähm, dass das irgendwie einmal äh, genannt wird und da natürlich irgendwie diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Lehrenden und Studierenden ganz oft ja einfach missverstanden wird. Das, fand ich, ist in der Befragung auf jeden Fall gut deutlich geworden, dass ähm, man da noch ja noch weiter dran arbeiten kann weil ja partizipative Zusammenarbeit ähm, auch einfach bedeutet bei ja Lehrende und Studierende als äh, Lernet irgendwie wahrzunehmen und dann eben Prüfungen ganz neu zu denken und ich wusste nicht ob jetzt dieser Begriff ähm, hier jetzt heute reinpasst aber Anfang des Jahres ging es eben viel um ChatGPT und diese äh, diese Anwendung von künstlicher Intelligenz was die für Einflüsse aufs Prüfen haben und das hat eigentlich noch mal so meine Erkenntnisse aus der Delphi-Befragung bestärkt, auch was partizipative Zusammenarbeit angeht, mhm. dass man eben gemeinsam schauen sollte, wie man Lernen an der Hochschule ähm, ja gemeinsam noch mal neu strukturieren kann. Äh, und das kam in Corona auf und ist bis jetzt eben immer noch aktuell. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiges Ergebnis für mich daraus. Ja,
0: Ja. Äh, ist ganz spannend, weil ihr beide gerade den Punkt Studierendenzentrierung oder so noch mal angesprochen habt. Und ich hatte vor kurzem mit, ich glaube, den Namen kann ich auch nennen, wir fragen sie notfalls mal, mit Henriette Greulich die Diskussion, die Leiterin vom Zentrum für Interdisziplinäres Lehren und Lernen an der TU Dresden, dass das ja noch gar nicht so lang ist. Ne? Tobias sagte erst mal, ja, Studierendenzentierung machen wir jetzt seit einigen Jahren, aber diese Idee vom Shift from Teaching to Learning war ein Millennium-Ziel. Und ob wir das alle schon erreicht haben, das Millennium ist jetzt schon eine ganze Zeit her, sei dahingestellt. Dann haben wir sowas wie Studierendenorientierung kam dann irgendwann als Begriff. Jetzt sind wir bei Studierendenzentrierung. Marie-Therese hat gerade das Thema auf Augenhöhe angesprochen. Die Frage ist, wie kann man diese Augenhöhe aber gut herstellen, weil es ist ja trotzdem mindestens ein exzellenter Experte oder Expertin für das jeweilige Thema im Raum, die da als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler sich schon lange mit dem Inhalt auseinandersetzt. Und trotzdem, glaube ich, bin davon überzeugt oder könnte es, glaube ich, auch begründen, dass es diese Augenhöhe möglich ist. Die Frage ist nur auch das, was meint Augenhöhe dann genau? Also ich finde es gerade ganz spannend, dass wir drei gerade vom Prüfen wieder zu diesem Thema die Rolle von Studierenden, die Rolle von Lehrenden äh, in dem gesamten Gefüge kommen. Aber zurück zum Prüfen nochmal. Ihr habt von Spannungsfeldern gesprochen und dass das ganz schön viele sind, auch als ihr es dann geklustert habt. Gibt es noch irgendein anderes Spannungsfeld, was ihr gerne neben denen, die ihr jetzt schon genannt habt, herausheben möchtet?
2: Also ein äh, sicherlich sehr großes Spannungsfeld, was wir jetzt auch ähm, nochmal im Weiteren angehen werden, ist äh, das Spannungsfeld der rechtlichen Vorgaben mhm. ähm, gegenüber der Lehre der Freiheit. Ähm, wir sind da, und das ist irgendwie auch wieder das, das äh, Interessante in diesem Projekt. Wir sind natürlich keine Juristen und Juristinnen. Das heißt, wir können äh, zu den ganzen Detailfragen gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Wir können aber dieses Spannungsfeld eben nachzeichnen, weil uns die Antworten unserer Befragten ähm, das hergeben. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, ähm, dass es schon sehr viele gab, die sich gerade in der Zeit, ähm, die jetzt kommt, also nachdem die Notverordnungen äh, wieder zurückgenommen wurden, doch mehr rechtliche Klarheit wünschen. Und tatsächlich auch nicht nur eben an der einzelnen Hochschule oder im, im Partikularen, sondern tatsächlich auch einheitliche Rahmenbedingungen, die vielleicht sogar ganz Sachsen ähm, geben würde. Mhm. damit eben da eine klare Orientierung besteht, damit man weiß, wie kann man rechtssicher und eben im besten Fall dann doch kompetenzorientiert prüfen, was muss man beachten, auch aus der Perspektive des Datenschutzes, ja. ist, ist eine Aufsicht halt unbedingt notwendig, kann ich alternative Prüfungsformen anwenden und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist eben die Frage, wenn dann doch Regularien kommen, schränken die dann nicht doch wieder zu sehr ein und äh, ist dann nicht doch auch wieder das Innovationspotenzial rausgenommen. Das war zumindest die Befürchtung einiger Befragten. Mhm. Also da ist tatsächlich ein richtiges Spannungsfeld. Wir brauchen zwar klare Vorgaben, weil wir uns sonst in irgendwelchen Graubereichen bewegen, aber auf der anderen Seite haben wir irgendwie auch ein bisschen Angst, dass wir
0: uns da zu viel einschränken. Okay, da könnte die Bildungswissenschaftlerin in mir jetzt auch wieder ganz viel zum Thema äh sagen, Innovationen einschränken, Kompetenzorientierung waren ja auch gerade nochmal so Stichworte. Ich halte mich aber zurück. Aber klar, die, die Frage der rechtlichen Herausforderungen ist ja auch in Sachsen gerade nochmal neu aufgemacht worden, weil wir ein neues Hochschulgesetz haben. Und da muss man mit Sicherheit auch nochmal schauen, wie sich das die nächsten Jahre konkretisiert, aber vielleicht dann jetzt auch im Raum digital-hybrid-Präsenz äh, stabilisiert, weil wir die Corona-Rutsch waren hinter uns gelassen haben. Marie-Therese, gibt es von dir noch eine Ergänzung? Sonst würde ich tatsächlich zu einer Abschlussfrage vor meiner letzten Frage, also zur vorletzten Frage noch, kommen an euch beide, nämlich die Frage, welche Rolle ihr konkret uns, also der Hochschuldidaktik, auch zuweisen würdet in dem Ganzen oder wo ihr sagt, da kann eigentlich die Hochschuldidaktik noch genauer rein. Aber vielleicht hast du auch noch eine Ergänzung, weil die auch noch irgendein anderes Spannungsfeld neben dem rechtlichen, das Tobias gerade aufgemacht hat, wichtig ist. Mhm. Ähm,
1: ja, ich würde auf jeden Fall noch ergänzen, ähm, ja, das ist auch Hauptergebnis der Delphi-Befragung, dass ähm, der Austausch zwischen rechtlicher, didaktischer, organisatorischer und technischer Ebene verbessert werden muss mhm. oder dass man da noch sehr von zieren kann, mehr JuristInnen mit DidaktikerInnen zusammenzubringen, aber auch, ja, beispielsweise VerwaltungsmitarbeiterInnen, die für die Organisation von Prüfungen zuständig sind, dass man auch da viel mehr in Austausch miteinander geht, okay, ja um sich einander zu verstehen. Ja, okay. Das war noch ein wichtiges Ergebnis. Und äh, vielleicht ähm, ist das die Aufgabe, die ich eben bei der Hochschuldidaktik sehe. Weil zweites Ergebnis, wir haben äh, versucht, uns mit der Prüfungspraxis so an sich auseinanderzusetzen und haben direkt gemerkt, na ja, es geht eben doch allgemein um Hochschullehre. Wie baut man die auf? Wie bindet man die ein in der Institution? Und ja, das ist nun mal, also hochschuldidaktische Implementierung letztendlich. Ähm, okay. Das ist unsere Aufgabe,
0: ja. Tobias, unterschreibst du die Aufgabe oder siehst du sogar noch eine andere Aufgabe für die Hochschuldidaktik?
2: Na, nicht eine andere. Einfach nur noch mal, ja, unter, unterstützend, ähm, Einfach diesen Blick da reinzubekommen, auf der einen Seite die wirklich didaktischen Grundlagen da reinzubekommen, immer wieder auch entgegenzustellen, äh, vielleicht auch den ganz praktischen Bedingungen, die da herrschen, aber auch Impulse reinzugeben. Äh, Marie-Therese hatte ja vorhin äh, schon mal gesagt, glaube ich, Prüfungen neu zu denken. Mhm. Also auch da... Ähm, ständig irgendwie einen Input zu geben und zu sagen, äh, man kann ja auch mal anders an Dinge rangehen, mal gucken, ob das funktioniert. Und dann wird natürlich erstmal wahrscheinlich von manchen Seiten ein Veto kommen, äh, aber beständig dran zu bleiben und zu sagen, auch da, was weiß ich, die Partizipation von Studierenden und so weiter, denkt es doch einfach mal, versucht es doch einfach mal, vielleicht wird daraus am Ende wirklich eine Prüfungspraxis, die ähm, didaktisch gut begründet ist. Ähm, ich denke, das könnte auch eine Aufgabe der Hochschuldidaktik sein.
0: Okay, vielen Dank für diesen Einblick in eine komplexe Studie, wo auch noch gar nicht alle Ergebnisse da sind. Also es sind viele Ergebnisse schon da. Es gibt eine Broschüre mit den wichtigsten Ergebnissen. Das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall noch erwähnen. Also die, die jetzt zuhören, auf der Webseite der Hochschuldidaktik Sachsen findet man Blogartikel und anderes auch, um noch weiter in die Tiefe zu gehen, was wir in diesem Podcast gar nicht leisten können. Und es gibt eine kleine, feine Broschüre, die die beiden gemacht haben, in dem die wichtigsten Ergebnisse herausgestellt werden, um das an den Hochschulen auch mitzunehmen, weiterzubewegen und zu ja, vielleicht auch neuen Wegen und neuen Prüfungsformaten zu kommen. Äh, ich wollte eigentlich mit euch noch diskutieren, wie ihr auch andere Bundesländer mit einwendet und all sowas. Das machen wir dann beim nächsten Mal, weil jetzt haben wir eigentlich nur noch Zeit für die aktuelle Abschlussfrage, nämlich welches Wort sollte in Hochschulen häufiger verwendet werden oder welches Wort würdet ihr gern häufiger hören in Hochschulen und welches Wort seltener? Ich würde sagen, da Marie-Therese Ersten angefangen hat, darf sie jetzt auch anfangen und Tobias darf dann einen Schlusspunkt setzen.
1: Also ich wünsche mir, dass das Wort Erkenntnisinteresse mehr verwendet wird. Vielleicht auch fachspezifisch gesehen, aber ja, ich finde, darum sollte es gehen ähm, an Hochschulen. Was ist mein eigenes Erkenntnisinteresse? Und was seltener äh, verwendet werden sollte, wäre ähm, Betrug oder Betrugsvermeidung. Das lasse ich einfach mal so stehen.
0: Okay, Tobias, wie ist es bei dir?
2: Das Wort, was, was ich gern häufiger hören würde in meiner ganz täglichen Arbeit, ist das Wort unkompliziert. Bei, aber in wirklich sämtlichen Bereichen ähm, fände ich es schön, wenn einfach äh, die Antwort heißt, ja, das können wir gerne machen, das ist unkompliziert. Mhm. Ähm, seltener fiel mir gar nicht äh, so richtig ein Wort ein. Ähm, ich würde auch sagen, äh, ich fände es schön, wenn viele Dinge, die man diskutiert, also die auch was mit Konzeptionen oder vielleicht auch mit Analyse zu tun haben, erstmal mit Ich starten würden. Also sprich, wenn ein, ein Lehrender und eine Lehrende erstmal überlegt, was kann ich denn machen und nicht, was, äh, wo liegt es an den Studierenden oder so. Und natürlich auf der anderen Seite aber genauso, wenn die Studierenden auch überlegen, was kann ich denn machen, um die Hochschullehre auch mitzugestalten und zu verbessern. Nicht, was muss mir jetzt der Lehrende anbieten oder die Lehrende anbieten.
0: Okay, ich als wissenschaftliche Leiterin der Hochschuldidaktik habe viele Themen gehört, die auch der wissenschaftlichen und akademischen Betrachtung wert sind. Ich werde jetzt im Nachgespräch mal gucken, wie eigentlich die weiteren wissenschaftlichen Karrieren von Tobias oder marie therese sowas auch aufnehmen könnten. Und ich bedanke mich recht, recht herzlich fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Digitale prüfen und die Arbeiten, die wir im Rahmen des Projektes D2C2 dort machen, dann finden Sie das alles auf der Webseite der Hochschuldidaktik Sachsen. Dort finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie Anregungen haben, Wünsche, Kritik oder sagen, hey, ich habe da auch ein spannendes Thema zur Hochschullehre, darüber will ich auch mal im Podcast Trafohaus Lehre quatschen. Dann her damit, wir freuen uns immer über Vorschläge und bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.